0: Seja muito bem-vindo, ouvinte da THE. Começando aqui mais um Fala Muito. Eu, obviamente, não sou o Henrique Woods. Você já deve ter percebido que eu não sou o Henrique Woods. Mas a gente está começando aqui mais um Fala Muito. O Henrique hoje, essa semana, e a próxima, na verdade, ele está de férias, foi tirar as suas merecidas férias, descansar um pouquinho. Mas o Fala Muito não para. E ele não para principalmente porque tem muita coisa importante acontecendo. A cada minuto que a gente está gravando aqui, já tem muita coisa acontecendo. A minha vontade é que esse podcast hoje Aproveitando que o Henrique saiu de férias, é que esse podcast fosse uma anarquia total, que a gente falasse o que a gente quisesse, mas não vai ser assim, porque o Fala Muito não é bagunça, então hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, a gente vai falar sobre a Superliga, tá acontecendo toda hora, a Superliga chegou, é, disse que ia acontecer, aí agora ela já não vai mais acontecer, mas a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Primeiro, eu vou chamar aqui, que está na minha mesa virtual, como diria o Henrique, Antônio Andrade, o advogado, Como é que você está, Antônia? Tudo bem?
1: Nossa, grande, Vini. Olha, muito obrigado de novo pelas belíssimas palavras, pela belíssima introdução, pelas falacio... pelos falaciosos elogios. <risos> Tudo bem. Eu, eu aceito de bom coração. E sim, sim, o Henrique está de férias, né? merecidas férias, mas o nosso programa não pode parar. A gente tem que continuar aí gravando, especialmente por conta do terremoto
0: que atingiu o futebol mundial é, de domingo né, para cá. É, pela repercussão, primeiro só falar uma coisa, eu sempre quis chamar você para falar Antônio Andrade, o advogado. e agora eu, eu realizei um sonho aqui, um sonho profissional que eu tinha. <risos> eu, sempre, eu sempre quis ser chamado por você. Ah, que bonito. Então, olha, <risos> os interesses se casaram. É, deu match, deu match. Deu match. E Boa. você falou do, do, do terremoto que atingiu o mundo do, do esporte, né? Mais especificamente o mundo do futebol nos últimos dias. Eu achei que o futebol ia acabar, pelo que aconteceu, pela repercussão que teve. Eu tava crente que o futebol ia acabar, mas deu segunda-feira ali, deu hoje, vi que o futebol não acabou, graças a Deus, né? Ah, com certeza. Deu, deu assim, deu
1: uma um frio na barriga, uma raiva muito grande uma indignação. Eu acho que dá para, é, é, Eu não vou adiantar muito, mas, assim, é, o que estava sendo desenhado por alguns autoproclamados é, né, clubes potência aí, digamos assim, era uma coisa muito feia. Eu acho que... E a forma como foi feita foi muito feia. E eu acho que, por um momento, a gente viu, talvez, a, a, ali no horizonte, a possibilidade de toda a pirâmide do futebol, de alguma forma, ela ruir. É, e a gente não sabia o que, ia, o que ia ser erguido no lugar. Então, realmente, a gente pensou de fato que o futebol pudesse acabar, pelo menos o futebol que a gente aprendeu a gostar, a torcer, a amar, enfim.
0: É, vamos, vamos falar disso daqui a pouco. Você tem algum destaque, além desse assunto da Superliga, para não adiantar, você tem algum destaque? Se não tiver, aqui tá, tá tudo tranquilo, hoje tá tudo liberado. Hoje é
1: anarquia, né? Hoje, hoje eu... Temos aí um podcast anárquico. Não, eu acho que eu vou, eu vou só fazer um, um, um destaque que eu acabei já fazendo lá no passado. E aí é o fim da carreira do Alex Smith, né? Que se aposentou por opção. Eu acho que ele sentiu que uh, ia ficar pulando de time em time como backup lá, como reserva. E aí ele optou por né, encerrar a carreira tendo terminado como titular do, do, do Washington Football Team. Jogando até que bem, né? Pra quem quase perdeu a perna à direita. Foi à direita, né? Então, assim, tem uma carreira muito bonita, uma recuperação mais bela ainda. E, e eu, esse é o seu destaque
0: rápido para a gente não, não consumir muito tempo também, porque o programa hoje promete. Boa, legal. É, o Alex Smith nunca foi um. um... Quarterback de elite, né? Mas ele não merecia ficar pulando de time em time como backup. É muito legal ele ter terminado dessa forma, assim, saiu por cima, né? E agora vou chamar aqui que também está do meu outro lado nesta mesa virtual, Luan Matheus, meu parceirinho ali do All Star. Como é que você tá, Luan? Tudo bem? E aí,
2: rapaziada, boa noite, né? Nós estamos gravando aqui de noite no quê? No hashtag Pablo Day, se tudo der certo. Pablo Day hoje vai cantar. Ou o Ether Day ou o Luciano Day, como queiram. Vai dar tudo certo. Em relação à Superliga, pô, eu acho que eu já fiquei há mais tempo sem tomar banho que a Superliga durou, viu? Porque olha, foi muito rápido, assim, tipo, domingo de noite, assim, quase madrugada, segunda, e hoje todos os times ingleses já pularam fora, o Milan também já falou que vai pular fora, não vai
0: rolar, né? É, a gente até chegou a brincar ali no, no, no nosso grupo de comunicação do, do podcast, né, dos conteúdos, que talvez o podcast tinha caído, né, essa pauta tinha caído, porque a, simplesmente acho que acabou a Superliga já, antes mesmo de começar. Luan, rapidinho, você tem algum destaque? Se não tiver também, fique tranquilo, meu parceiro.
2: Bom, o meu destaque é, além dessa pressa, né? Essa pressa não, essa rapidez que a Superliga terminou, rapaziada que tem o... Xbox e assino o Xbox Game Pass, baixem o MLB The Show porque é um jogo incrível. Eu queria muito aprender sobre beisebol e acho que vou aprender bastante, então essa é a minha dica, Jogo logo no destaque, baixem o The Show para quem gosta de beisebol porque mano, vale a pena.
0: Muito bem, eu já joguei Rio The Show, jogava no PSP, é um jogo incrível mesmo, dá pra aprender bastante sobre beisebol, mesmo se você não souber, e o meu destaque rapidinho, eu vou fazer, vou puxar o saco aqui, né, do, dos chefes, e vou me mostrar um funcionário exemplar, o meu destaque é sobre o BFC, que começa na semana que vem, então já aproveitando que a gente inevitavelmente vai falar sobre gestão esportiva, gestão no futebol nesse episódio aqui de hoje, o BFC, o Business Futebol Clube, a segunda edição do Business Futebol Clube Online começa na semana que vem, no dia 27, com uma aula aberta do, do Daniel Gamba e do Carlos Amoedo. Carlos Amoedo, que é o CEO do Grêmio, então vai ter aula no dia 27 do 4, no dia 3, 4... Do 5 né, de maio e nos dias 10 e 11 do 5, o curso está muito legal. Tem aula com o Denis Tacitano, da SAP, a Thaís Picarte, do, do Santos, o Rodrigo Belão, que inclusive era o nosso professor do Scout e também do, do Tática Total, do Atlético Paranaense. Tem o Cícero Souza, do Palmeiras. Então, para você entender tudo sobre como funcionam os meandros, né, os bastidores, como se faz a gestão de vários aspectos do futebol, tanto aqui no Brasil quanto fora, confere lá no site, no, no th360.com.br, na aba de cursos tem lá o BFC que vai começar logo logo, nós todos aqui, eu acho que só o Luan, que não na verdade, fomos alunos do BFC, é um curso incrível, então o meu destaque é para você conferir o BFC, que começa a semana que vem, vai lá e agora sobe a vinheta que o programa de hoje vai começar. Música Você está ouvindo o Cast. Então vamos lá, ouvinte, vamos começar esse episódio de hoje, um episódio quase que urgente aqui. É, o editor vai... Com certeza já colocou a música aí do plantão da Globo para gente, a gente falar sobre esse assunto que explodiu no último, no último domingo, que é justamente a Superliga Europeia de Futebol. A, a essa altura do campeonato, eu imagino que você já deve estar tá sabendo o que, que é a Superliga, é né, uma ideia antiga, Uh, antiga, de uns dois anos para trás, né, que buscava juntar as maiores forças do esporte, né, não sei qual critério para considerar que são as maiores forças uh, do futebol europeu, numa liga uh, unificada da Europa. Seria algo como uma alternativa à Champions League. Então, a gente vai falar de todas as implicações disso, uh, do, do que, que tá acontecendo, o que que aconteceu hoje, inclusive, né? Que, como o Luan já, já comentou ali no, nos destaques, tiveram algumas desistências a gente já nem sabe mais se a Superliga vai acontecer. Mas, pra gente iniciar aqui, eu vou fazer só um overview e aí a gente já vai pra discussão. O que, que seria o formato da Superliga? Seriam 12 times, né? 12 times fundadores mais 3, né? 12 times seriam, aí vocês me corrijam se eu estiver falando besteira, mas seriam uh, 6 da, da Inglaterra, mais três da Espanha e três da Itália, correto? Para cada, cada participante da liga, eles receberiam 3.5 bi de euros do JP Morgan, né, que é um, um dos maiores bancos do mundo. Uh, o Bayern de Munique e o PSG se recusaram, né, se opuseram à criação dessa, dessa liga, inclusive a gente vai falar um pouco sobre algumas declarações do Rumenig que foram bem pontuais, ele foi muito cirúrgico uh, em se posicionar contra Uh, o Bayer, uh, além desses 15 membros, né, os 12 mais 3, uh, teriam 5 membros rotativos a cada ano, de acordo com as suas performances no ano anterior. Seriam formados, no caso, seriam 20 times no total, né? E aí seriam formados dois grupos de 10 times, classificando 4 de cada grupo para jogar as quartas de final. Né, uh, e seria basicamente esse o formato, então o formato classificatório e depois um playoff. Uh, não teria ainda, nós não sabemos né, se, quem seria a emissora que faria a transmissão dos jogos, e também não sabemos qual seria a data de início, porque a gente nem sabe mais se vai acontecer. Antônio, a gente conversou muito hoje, durante o dia, sobre isso, eu queria que você desse a sua percepção sobre essa Superliga, a gente já falou isso em outros episódios, e nós tivemos vários posicionamentos de jogadores, né, do, do Neville, do Ozio, do Figo, uh, nós tivemos torcidas se posicionando também, uh, como, como você recebeu esta notícia e qual a sua análise inicial desta Superliga Europeia?
1: É bom, Vini, a gente sabe, né, o que que move uh, essa ideia, né, uh, grana, uh, cobiça, ganância, Uh, até comentei, né, que, o que uh, tava, se, se você pegar no Twitter, o pessoal lá na Inglaterra, especialmente, grid, né, a palavra que mais apareceu, é, ganância desses clubes considerados uh, maiores, né, que se autoproclamaram os clubes mais poderosos do mundo, uh, até porque o critério para que essa liga fosse formada não foi um critério técnico, a gente vai falar isso depois, provavelmente, mas foi um critério financeiro. Eram os 12, é, são os 12 clubes em tese com maior poder econômico não é verdade que a gente vai falar depois tem o PSG e Bayern de Munique que possivelmente tem mais poder econômico do que Atlético Madrid, Tottenham e afins mas uh, dos que toparam participar que foram esses 12, né, os seis clubes mais predominantes dos últimos tempos na Inglaterra né, a dupla de Manchester uh, Arsenal, Chelsea e Tottenham em Lo Londres o uh, o Liverpool e o Liverpool uh, de Liverpool que toparam participar, para assumir essa empreitada e, e se juntaram ali a Atlético de Madrid Barcelona Real Madrid uh, possivelmente o, o Real Madrid um dos uh, mentores dessa Superliga, já que o Florentino Pérez foi eleito presidente e na Itália fechando aí a lista dos, dos 12 autoproclamados mais, maiores clubes da Europa Uh, Inter, Milan e Juventus e o, e o André Inele sendo o vice-presidente dessa, dessa liga. Uh, então, assim, é, e a justificativa a gente viu, inclusive, uma entrevista patética do, do Florentino Pérez, que ele deu ontem à noite, um, para um jornalista, para um, um programa uh, da Espanha, dizendo que o motivo disso, o uh, motivo da criação dessa liga é porque o futebol... Uh, está perdendo dinheiro, perdendo audiência, perdendo público, especialmente naquela faixa etária entre 16 e 24 anos. É, se tornou um esporte desinteressante. Então, para que gere dinheiro dentro dessa pirâmide, que ele chamou de pirâmide do futebol, em que você tem esses 12 clubes como as grandes uh, vedetes ali, resolveu-se criar é, essa, essa liga. Enfim, uh, a questão toda aqui é justamente... A forma, a motivação, a gente sabe que a motivação é, Ela não é para melhorar o futebol Como ele disse, porque além de tudo né, a, a, a falsa justificativa Foi que, olha, os 12 maiores Clubes querem salvar o futebol né, Pela justificativa de que tá perdendo interesse Perdendo dinheiro e perdendo audiência E justificaram tudo isso né, A aceleração desse projeto no, Na crise econômica provocada pela pandemia Como se, obviamente né, Essa fosse a única solução E aí, para manter Essa estrutura hiperinflacionado que a gente tem hoje, com um dinheiro que, desculpa, ele é irreal, que ele não deveria estar circulando no futebol, porque ele não é um dinheiro orgânico, uh, eles resolveram, basicamente, passar por cima de toda a estrutura que regula o futebol, UEFA, FIFA, ligas nacionais, dos seus próprios campeonatos locais, e resolveram criar né, a revelia do mundo essa liga, essa superliga, essa... Né? Essa uh, dita Superliga que vai, ser um confronto, vai ter confrontos maravilhosos Que nem você disse, a cada semana Reunindo 15 clubes com lugar cativo Ou seja, eles nunca poderiam deixar de participar Porque são os 15 clubes fundadores E como você também disse, uh, contaria, seria completada a cada ano Com 5 participantes por critérios técnicos uh, Aí sim, rotativos e tudo mais Uh, e eles receberiam uma fortuna absurda queremos também já disse na abertura uh, e assim, tudo isso porque esses clubes querem mais e mais e mais e no máximo jogar migalha para o resto e os impactos disso são vão ser assim, eles seriam devastadores para toda a estrutura do futebol mundial, não só
0: europeu, mas mundial. É, é, é até engraçado, e porque ele, o, a justificativa deles é que eles precisam de mais receitas, né? e principalmente agora com toda essa pandemia do coronavírus, os clubes foram ah, muito impactados negativamente por causa disso, não tem ah, arrecadação, inclusive o Barcelona, né, como você falou, é um clube que tem Dívida na casa do bilhão já, né? E é muito difícil pagar essa dívida, principalmente porque, por exemplo, uh, não tem arrecadação com um estádio, né? Que é uma a bilheteria, é uma grande fonte de receita. Mas o que eu acho muito engraçado, e que, se eu não me engano, foi o, Romy, o, o Romenig que falou na, na entrevista dele, é que assim, tudo bem, temos um problema. Qual que é o problema? Falta de dinheiro. Como é que a gente vai resolver esse problema? Vamos. É ir atrás de, de mais fontes de receita, ao, ao invés da gente cortar os custos. E aí você pode pensar, né, num, num pensamento, num, num pensamento de gestão de modo geral, né, de administração, faz sentido ir atrás de receitas, né, de mais receitas, para você poder melhorar a saúde financeira, a saúde, saúde econômica da sua organização. O problema é que você tocou num ponto muito importante, já faz muito tempo, né, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa questão de bolha, já faz muito tempo que o futebol vive de números reais, né, o próprio Heinckes, ele falou que, às vezes, os, os valores negociados... É, eram imorais né, de salários, né? a gente viu isso acontecer com nas transações do, do Neymar, do Pogba, uh, ele, o Hanks inclusive cita o Sané, né, que é um jogador que veio de lesão, perdeu uma série de jogos no sítio por lesão, e mesmo assim uh, pagaram 100 milhões de euros, se eu não me engano, nele, né? Então, é, ou seja, nós estamos com o problema de uma bolha, é, uma bolha inflacionária e a gente está resolvendo ela com outra bolha. Né? É, é, é muito maluco isso. Né? E a gente começa a ver esse... É... Que é realmente algo fora da, da realidade, assim, o pessoal tá. Não sei onde o pessoal tá com a cabeça. Quando a gente vê as, as declarações de caras que fazem parte do esporte, né? Não, não tô falando exatamente de torcedor, tá? Mas a gente vê uh, protestos né, e manifestações dos próprios jogadores contra isso. Né, então, é, e, é, e isso é o mais louco de tudo. Eu não sei o que, que você acha, não sei o que, que o Luan acha, mas isso é o mais maluco de tudo, porque assim, se o jogador está se posicionando contra é porque tem algo muito esquisito nisso aí, porque talvez ele seja a parte que tem mais a perder, né, porque se ele se posiciona a favor, ele vai contra a torcida, né, se ele se posiciona contra, ele vai contra a pessoa que paga os salários dele, né, e a gente viu, tudo bem, o Neville já é ex-jogador, já tá, se eu não me engano, ele é comentarista, né, alguma coisa assim, mas a gente, isso, isso. Mas ainda assim a gente viu o Ozil, né? Você tinha comentado sobre alguns jogadores do Liverpool, né, ah, se posicionando dessa forma também. Sim. sim. Jordan Henderson, o capitão do Liverpool, que está machucado, ele convocou uma reunião com todos
1: os jogadores e todos eles é, postaram ao mesmo tempo ali nas redes sociais é, que são contrários a, eram contrários a, a essa, essa superliga. O James Milner no empate do Liverpool na segunda-feira contra o Leeds já tinha também se posicionado dizendo que não gosta. Guardiola se posicionou também hoje mais sutilmente dizendo que, olha, uh, um, um, um campeonato em que a, a relação entre recompensa e mérito não existe, não é algo interessante, Klopp também manteve aquela posição em 2019 dizendo que não gosta da ideia de ter uma Superliga em que você justamente tem o um mérito esportivo colocado de lado, ele fala é muito bom saber que um West Ham da vida faz um ótimo trabalho, pode se classificar para a Champions como está acontecendo uh, agora nessa edição, né? o West Ham briga por, por, por vagar na Champions, então, o que, o que esses clubes não entenderam, talvez, movidos por essa ganância e talvez por donos que não são parte da estrutura cultural desses... De, de, não cresceram na sociedade do futebol aqui, né? A gente tem muito dono... É, tem dono russo, tem dono americano, né, que é Liverpool e, e United são donos americanos, norte-americanos. Então, assim, você tem... e você tem... Pessoas completamente fora da realidade, como o Florentino Pérez, que nunca foi uma pessoa entusiasta da união do futebol, né? E sempre olhou só para o lado do, do Real Madrid e talvez do Barcelona, porque é sempre importante ter aquela, aquele aquela aquele inimigo, né? Rendendo também para que você tenha é clássico, né? a Liga de las Estrelas, aquelas coisas todas, né? Aquela baboseira que é uma das ligas mais chatas do mundo, que é o espanhol. É, mas é competitividade. Eventualmente agora o Atlético aparece, o Valencia se. Né? Se, se valeu disso lá no passado quando Real e, e, e Real e, e Barça estavam em crise financeira e tudo mais, na né? crise técnica. Mas assim, é, 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 esse é o cenário que a gente tem, né? Porque a cultura do futebol ela é acostumada com a meritocracia. A gente sabe que a coisa está muito complicada hoje, quando o dinheiro. O dinheiro hoje ele modificou bastante, né? A, a, a concentração de renda em poucos clubes. A gente sabe que isso tem acontecido. Uh, só que mesmo assim a gente sabe que bons trabalhos têm sido feitos. Sevilha, por exemplo, né? o que o Sevilha fez ganhando seis é, é, é Europa League nesse curto período de tempo, ganhou cinco, foi isso, né? É absurdo, é lindo esse trabalho do Sevilha, um orçamento muito inferior. O que, por exemplo, uh, uh, o Borussia Dortmund, que é um clube grande, mas conseguiu fazer chegando em final de Champions, ganhando também, o que, por exemplo, pegando só em Champions agora, o que a Atalanta fez, apesar de ter o contexto de pandemia na Champions passada, poxa, né, quem diria, e a Atalanta hoje é, é, é um time que essa temporada talvez nem tanto, mas era eram duas, três temporadas superior ao
0: Milan, por exemplo, que tá nessa Super League, né, é, a própria Atalanta, antes da pandemia, já vinha muito, muito bem na Champions. Muito, né? É é que... um trabalho fantástico que é feito lá. Sim, então,
1: sim. É, é sabe, isso é a contracultura do futebol que a gente tem hoje. Então, se se classifica para a Copa do Mundo e ganha a Copa do Mundo. Você se classifica para a Champions League, você se classifica para a Libertadores, você se classifica, é, a exceção feita, ah, você se promove, você, você obtém a promoção de divisão para disputar as principais competições. O futebol, ele é construído há cento e tantos anos assim. Tá? Então, assim, você vem vem agora e do nada muda essa estrutura, cria uma classe, uma casta fixa de clubes, como se fosse uma Liga Americana que tem outra cultura, outra forma de, de ver esporte, é, não
0: dá. E é por isso que você tem tanta revolta da estrutura inteira do futebol contra esses 12 clubes. É, aquilo que eu comentei, né? Se a maior parte tá contra, né, e partes que não tem. Não, não tem muito benefício em ser contra essa decisão, né, porque se você vai, se você bate de frente com o cara que paga seu salário, é, provavelmente você quem é quem vai se dar mal, né, mas se tem muita gente contra é porque algo de errado existe, mas... Eu tô aqui hoje pra fazer o papel do advogado do diabo e eu vou jogar um argumento aqui e eu queria a opinião de vocês. A gente tem que pensar que o esporte ele evolui, né? O futebol ele evolui, qualquer esporte evolui. E hoje em dia, esporte é negócio. Por mais que, ah, mas não é, não tem que tratar como negócio, tudo bem. Não tem que tratar que, mas já é tratado como um negócio. Não tem como você fugir disso. Movimenta muito dinheiro, movimenta muita gente, muito interesse, ponto. E se o esporte evolui e ele está nesse status de negócio, ele, ele tem que buscar sempre, uh, vivemos num, num mundo que eu, eu odeio uh, separar em dois lados sempre, mas ok, é, vivemos num, num mundo que tem uma estrutura, vai, que... Com conceitos ou filosofias mais capitalistas ou algo do tipo, então uh, essas empresas, essas organizações vão buscar maximizar o seu lucro. E aí, o meu argumento e, a, e o, o que eu quero colocar para discussão para vocês é: as ligas europeias hoje, se você pensa, é, talvez tirando só a Premier League, mas Espanha, Alemanha, Itália, França, elas já têm uma dominância absurda dos times maiores. Né? Então você vai na Espanha, é sempre uh, Barcelona e Real Madrid, às vezes chega ali o Atlético de Madrid. Na Alemanha é sempre Bayern de Munique. PSG é sempre lá na França. Na Itália só da Juventus. Né? A, a, a Juventus, se eu, não me engano, se eu não me engano, ganhou seis títulos é, seguidos né, de, da, do campeonato italiano, da Série A. O Bayern de Munique tá, deve estar tá caminhando para essa, essa mesma a quantidade de títulos seguidos, se eu não me engano. E mesmo assim, mesmo quando times pequenos chegam e ameaçam esse reinado né, do, dos times grandes, existe uma dinâmica de canibalismo. Eu consigo ver uma dinâmica de canibalismo nessas ligas, né, com os grandes retalhando os times pequenos, comprando jogadores à medida que os clubes menores oferecem algum tipo de risco ou desafio na disputa dos títulos. Né? Se a gente vai para a França, a gente vai lembrar que uma das únicas vezes que o PSG teve o seu... É, Trono ameaçado, né? Que foi quando o Mônaco foi campeão. O que, que o PSG fez logo em seguida? Foi lá e contratou o melhor jogador do time, que era o Mbappé. Uh, eu queria. E aí eu vou começar pelo Luan dessa vez. É. Vocês acham que realmente não tem um fundo de necessidade uh, de uma Superliga, já que esses clubes, eles ficam cada vez mais ricos e a disparidade técnica, ela aumenta cada vez mais? Uh, porque tem, se, se eu não me engano, uh, o Burnley, nas últimas cinco vezes que o Burnley jogou dentro do Etihad Stadium contra o Manchester City, todas as vezes ele tomou de 5 a 0. Então, assim, que competitividade tem nisso, né? Então, fazendo advogada do diabo, vocês não acham que tem um fundo de necessidade na Superliga? Eu queria começar por você, Luan.
2: Bom, da mesma maneira que o Burnley é, tomou cinco piabas do City nos últimos cinco jogos, acontece de, por exemplo, Lille ser o líder do campeonato francês e ser o favorito a ser campeão francês dessa vez. É, a Inter de Milão que tá no torneio agora, vai quebrar a imunidade da Juventus, a Juventus hoje tá em quarto colocado, eu vejo mais com que os times grandes não realmente, não querem perder, perder o poder, não querem perder a dominância, não querem perder o dinheiro não dá pro Florentino Pérez meter o Márcio Braga pra gente e falar ah, acabou o dinheiro assim, tipo, não, não dá não, não dá, desculpa acabou dá. o dinheiro não tem mais dinheiro não tem mais dinheiro. Não dá, não tem a menor condição do, do Florentino meter essa pra gente. Que nem anunciar o ah. seu Valdemar. Isso, porque, pô, beleza, não tem dinheiro, é, mas bancou a construção do estádio com a pandemia rolando. Então, o estádio quanto vai aquele estádio? Um bi de euros, então, né, não vamos é uma, ser inocentes. É uma reforma grande Por claro. lá, também, né, no Santiago. Sim, sim, vai virar uma espaçonave aquele estádio lá, vai ficar... Vai ser uma reforma grande, mas, né, se não me engano, pediu até empréstimo para poder construir aquele estádio. Então, já tava na situação financeira, né, não há das melhores, o Real Madrid. E agora que eu tô falando da gente, tá falando do Real Madrid, né, do Real Madrid do Barcelona, não estamos falando do, do palestra que é subir na rua, tá ligado? Então, eu acho que eles realmente não querem perder tanto o poder... É, financeiro, quanto o poder de vitórias e tudo mais, na verdade acho que o que mais importa é o financeiro. A gente tava conversando, acho que até ontem, né, Vini? Que o Florentino solta, soltou essa: ah, se os jogadores não conseguiram jogar a Copa do Mundo, a gente vai fazer a Copa do Mundo. Tipo, isso é utópico. Isso é. Isso não existe. E, o, e o, até pela mentalidade dos donos que são, né, Florentino, é, Stan Cronk o antigo CEO do United que saiu, pediu para sair. Todos esses aí, tirando o Florentino, é... mas o dono do Tottenham, o dono do... donos do Liverpool, o dono do United, o dono do Arsenal, ligando, todos são americanos, todos já têm essa cultura de uma Superliga. O dono do Arsenal e o dono do United são donos de franquias da NFL, Los Angeles Rams e Tampa Bay Bucks. Curiosamente... O último estádio que mais gastou dinheiro na NFL foi o do Rams, que o Cronk é dono. Visando o quê? Lucro. Visando dinheiro. Foi para Los Angeles visando dinheiro. Tampa Bay, agora que é campeão, vai visar mais dinheiro ainda. Acabou ser um Super Bowl em Tampa, com Tom Brady e tudo mais. Toda a mídia foi para Tampa. Visando o quê? Dinheiro. E, e eu acabo que é, vendo que eu acho que não tem um outro motivo além do dinheiro. Em relação a essa mudança de... Porque é algo que mexe muito... Você, vou usar o exemplo da torcida do Chelsea hoje. A torcida do Chelsea parou o busão do Chelsea. Indo pro jogo contra o Brighton, se eu não me engano. A torcida do Chelsea parou. Pô, tá errado. E assim, o Chelsea, a torcida do Chelsea podia falar. pô, não é meu time pra ser prejudicado? Então... Até os torcedores dos times que são beneficiados por isso enxergaram que vai acabar algo que vai tirar competitividade, vai acabar com outros clubes, porque vai acabar. Num, num médio a longo prazo, vai acabar com outros clubes. Então não vai ter mais Sevilha para o Real Madrid buscar jogador, não vai ter mais Lille pro o PSG buscar jogador, não vai ter mais, é, sei lá, West Ham, Southampton pro Liverpool como jogador, então, eu não vejo nenhum ponto positivo nisso, vai prejudicar os próprios atletas porque não vão evoluir, pode falar?
0: Não, eu ia falar que assim, até vai ter pra eles buscarem, né, eu acho que não, não acabaria esse poder, né, uh... Talvez fosse mais difícil por transações entre ligas ou alguma coisa assim. Vai, ou até por sanções, mas essa parte de sanções eu quero entrar depois. Pode seguir, desculpa.
2: aí ah, Até os próprios jogadores não vão lá, se desenvolver, não vão ter mais é, gana. Porque eu vejo que a grande maioria dos jogadores foram contra isso. E os que estão jogando hoje, Osil, é, De Bruyne... É, o Henderson foi citado, o Miranda, eu, todos os jogadores foram que, que se expressaram, se expressaram de uma maneira contra, porque vai contra o que o futebol preza. Então, e acho que o principal, tudo bem, estão tratando como negócio, é, eu acho que tem que ser algo profissional, beleza, só que não pode esquecer que ainda banca, entre aspas, isso. O próprio Florentino falou: a gente começou a se prejudicar financeiramente na pandemia. O que calhou é com a principal consequência da pandemia para os clubes não ter bilheteria. Ou seja, os torcedores bancam boa parte disso, como banca boa parte da NBA, como banca boa parte da NFL. Então a torcida e não só de bancar é complicado chegar aqui e falar pô só em relação ao sentimento do torcedor e tudo mais. Mas tem que levar isso em consideração também, porque, como o Florentino falou, ah, os jovens não estão se interessando mais pelo futebol. Você fazer um Real Madrid-Barcelona todo dia, todo dia não, mas tipo, uma a cada semana, uma cada mês, toda vez um Liverpool e United, um Arsenal e Tottenham, vai perder tipo aquela gana. Mais ainda, tipo, o torcedor do Arsenal não vai ficar na ansiedade de um, um clássico do norte de Londres. Porque vai ser um hoje E um daqui 10 dias tem outro E daqui 20 dias tem outro E daqui 30 dias tem outro Vai ser regular Então isso vai acabar, por exemplo, prejudicando até com a torcida for pro estádio Que é o que vai prejudicar em relação a direitos de TV Porque vai ter toda hora Não vai ser um produto exclusivo Um Barcelona e Real Madrid Toda hora vai ter Então vai ganhar menos em receita de TV Vai ganhar menos em torcida Vai ganhar menos em tudo Então essa coisa do beleza o Real Madrid, o Barcelona é, sempre vão bem nas competições, é, principalmente nas Ligas. Né? Tudo bem, o Atlético de Madrid hoje é o líder. É, o Sevilla, que né, o Antônio citou, está fazendo uma boa campanha agora. Né? Nas últimas Copas do Rei. É, o Barcelona só foi para a última. O Real Madrid não foi de novo. Da a, a temporada passada foi Real Sociedade Atlético de Bilbao. De novo, o líder, é o atual campeão, o atual líder do francês com o, o Lyon e o Mônaco na cola. O PSG tá tipo ali na briga, mas não dá pra fazer que o PSG vai cravar, ou seja, tem jeito. E só, só usar o termo, né? Ah, a liga não é competitiva, o Bayern poderia estar nesse meio. E o Bayern falou, não, não vou. Não, não tem motivo pra eu ir. E assim, por mais que falar a Bundesliga é chata porque só o Bayern ganha, eu não concordo com esse argumento, porque... Pega, pega jogo, sei lá, um, um Borussia Mönchengladbach e Leipzig. É um puta jogo. É um jogo, tipo, mano, um jogo bonito de se ver. É muito menos, às vezes, do que um, um Fluminense Flamengo hoje, tá ligado? É tipo um
0: coisa do tipo. Mas então, vem cá. Ah, desculpa. É, não, eu, ia, eu ia falar, será que o, o... Tudo bem que o... Principalmente o posicionamento do Rumenig foi muito contra, né? Mas o que eu ia falar, será que o, o Bayern também falou que não... Aceitava porque ele viu que, que ia dar ruim, né? Como já tá dando. Eu acho que a
1: prudência, né, alemã? Só para O alemão, Sim. ele é muito mais prudente, ele pensa muito mais o passo que ele vai dar. Eu acho que o Barn de Munique pensou assim: não tenho certeza se a opinião pública vai comprar. Porque o que eu senti é que eles não conseguiram dobrar o EFA na mudança de regulamento da forma de disputa da Champions, que foi anunciada, inclusive, no mesmo dia em que a Superliga. Uh, anunciou a sua criação né? e obviamente que isso tem a ver na minha visão, né? é evidente que eu acho que foi um contra-ataque um ataque na verdade à posição da UEFA que já estava obviamente tomada ali nas decisões uh, sobre a mudança de formato, e aí o Bayern virou e falou assim, olha, não sei não sei se a opinião pública vai comprar, acho que os 12 é, foram lá e é, é, trucaram blefaram e aí a opinião pública não comprou a ideia e aí todo mundo criticou, e aí deu muito problema, e aí a, im a imagem desses clubes foi arranhada, os próprios torcedores questionaram a, a, a participação desses, desses clubes que né, que né de, de anos e anos e tudo mais, de, de histórias é, que a gente pode dizer como histórias centenárias. O próprio Liverpool, por exemplo, a torcida ficou muito chateada porque os valores do Liverpool foram uh, ali jogados no lixo, pelos donos norte-americanos, né? porque é um clube ligado muito à esquerda, à socialista, a, a uma visão mais socialista coletivo, coletiva, então você ser egoísta dessa forma joga contra a história
0: do Liverpool, né. Sim, sim. e, e foi, foi o Liverpool que, colo... a torcida do Liverpool que colocou aquela frase, é, criado pelos pobres e roubado pelos ricos, ou foi o United, eu não sei agora. Eu não lembro, mas a, a teve também frases na, na frente de Inter, uh,
1: e pode... acho que foi sim, acho que teve sim no... no... No, não, Acho é, que foi em Manchester, eu não lembro agora Mas um dos dois clubes teve esse tipo de, de posição e, e você falou, essa, 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 eu acho que assim Essa questão de você ter clubes dominantes durante um, um período Eu acho que realmente essa, é, há uma extensão maior recentemente Mas eu acho que isso passa, o Luan até falou A Juventus hoje não está, não tá, ela está no quarto colocado Com um elenco super forte ainda, mas um pouco mais envelhecido Eu acho que os outros clubes aprendem a fazer diferente né, e talvez a fazer melhor. O Milan, por exemplo, está num processo de reconstrução longo, sete anos longe da Champions, e você vê que eles apostaram em jovens, sofreram ali por duas temporadas, erraram na contratação de técnico, agora o, o, o Pioli deu certo e está ali, né o, o time está em segundo lugar, é, chegou a liderar o campeonato, mas obviamente o elenco ainda é muito jovem, falta cancha, falta experiência, uh, e aí são nove títulos seguidos hoje Juventus. Essa, essa essa sequência vai ser interrompida esse ano. O Bayern de Munique também, Passou para o Bredo Complicado ali na década de 80, se recuperou a década de 90, depois ali no meio, no, no meio dos anos 2000, né, é, baqueou de novo, aí se organizou e aí enfileou um, oito títulos seguidos e tá, título deve seguido, é vencer esse ano. Mas você vê que tem vai chegando, você vê que tem o, o, o Leipzig, que o, que o Luan falou, que hoje né, é o grande rival do, do, do Bayern de Munique na, na, nessa edição, nas duas últimas edições na verdade. É, da Bundesliga, o Leipzig foi o grande rival, a gente tem o, o, o Eintracht Frankfurt que vem fazendo um trabalho de longo prazo e está colhendo resultados foi bem na Liga Europa é, algumas temporadas atrás está chegando bem, é o terceiro colocado o Wolfsburg se recuperou é um clube né, que, era, que a, Wolf, a Volkswagen era dona, então você vê que o trabalho bem feito é, ele vai gerando frutos e evidentemente que no mundo em que você, de repente, é, é um mundo em que o dinheiro pesa ainda mais é, Para você cortar esse essa, esse gap entre os hoje quem quem manda no futebol, demora um pouco mais Eu acho que o primeiro exemplo disso foi a Inglaterra com o United né? O United enfileirou 13 títulos de, 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 da era Premier League, começou em 92 Então, é, quanto tempo que os clubes, tirando o, o Arsenal e depois o Chelsea né, que faziam frente, o resto não conseguia fazer frente. O livro, que era o, o bicho papão do, né, do, do futebol inglês na década de 60, 70 e 80, ele demorou 30 anos para ganhar uma Premier League e demorou 30 anos para ah, ah, conseguir se situar de fato num outro nível ali e se aproximar da grandeza que ele já teve. Então demora, e a gente sabe que demora, porque demanda tempo, trabalho. Uh, 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 melhorar a receita ser mais inteligente no seu mercado de contratações, revelar jogadores. Então assim, eu, eu acho que essa disparidade momentânea que nunca é eterna, ela não pode justificar uma criação de uma casta que não respeita mérito esportivo. Tottenham não tem que estar, se você for falar por história, né? né? Não tem que estar. Se você quer falar por história, Tottenham não tem que estar. City não tem que estar. City, que história tem o City na Europa? Nenhuma.
0: Tottenham tem um título europeu lá, uma Copa... O FN 62, eu acho. O, o Everton tem, teria, no caso, mais história que esses dois, né? É, exato. É, então, assim, você tem lá umas questões meio assustadoras acontecendo. Atlético de Madrid, tudo bem, tem duas
1: finais de Champions, eu acho, duas ou três finais de Champions. Acabou. Não, não tem não, nada, nada pra você falar nossa senhora aqui que tá... Desculpa, o Sevilla tem mais título europeu do que o Atlético de Madrid? Então, assim... Tudo bagunçado, é só o tamanho da conta bancária que está contando e, e nada é eterno. A gente está vendo o United que está sofrendo para voltar a ser o que já foi. A gente tem visto aí, uh, uh, eu acho que Barcelona, Real Madrid vão ter que se redimensionar financeiramente por conta especialmente da pandemia e dos investimentos que eles fizeram, que foram exorbitantes e acho que a Receita hoje não condiz com isso. A gente viu o Arsenal cair depois de um período né, bacana ali no, 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 nos anos 90 e 2000. E assim, e assim é o futebol, Chelsea já não é mais o bicho do Japão que foi porque o dinheiro também não tem como você manter esses investimentos, isso vai acontecer com o City, a hora que passa a espira do Guardiola, e, isso, o PSG, por exemplo, é, já não nada mais tanto de braçada como estava nadando como o 1.8, então assim, a gente não pode usar o poderio financeiro momentâneo para pautar o futebol e printar é como se fosse, isso é eterno, vamos, vamos colocar isso aqui né? É imóvel, imutável, eterno Porque assim, não é assim que funciona a vida Não é assim que funciona a sociedade
2: E nada garante também que uma Superliga dessa Não ia ter dominância Vamos colocar como um exemplo De uma Superliga assim, Que na teoria tem os melhores times é A NBA A NBA foi feita de dinastias Várias vezes no longo dos anos O Lakers nos anos 2000 Junto com o Spurs o Bulls nos anos 90, o Golden State nos anos 2010. Então, nada garante que, por exemplo, um Real Madrid vai, é, vai ganhar sabe, 10 títulos dessa Superliga aí. Ou o Barcelona vai ganhar 5, ou o City vai ganhar 5, ou o United vai ganhar 5. Assim. Nada garante. Então, o argumento da dominância também eu acho que é como se fosse, por exemplo, é, vamos pegar os 10 melhores times da NBA hoje. Vai pegar o Philadelphia, vai pegar... O Lakers, o Clippers, provavelmente, se fosse só com 10 times, o Lakers ia enfileirar da mesma maneira. Então, eu acho que nem esse tipo de liga garante que não vai ter dominância. Por mais que os times sejam equilibrados, uma hora isso dá ruim. A sequência do Celtics dos anos 60, tudo bem, eram menos times, mas aconteceu. E por aí vai, e tem N exemplos em N ligas, não dá pra usar o argumento de que uma Superliga vai ser algo mais movimentado, algo mais imprevisível, porque todos os bons times estão ali, na teoria.
0: É E a percepção que eu tenho é que muito da, talvez, eu não sei se essa é a melhor palavra, mas muito da inspiração para a Superliga é justamente um modelo de Liga Norte-Americana. Né? Se eu não me engano, é justamente na entrevista do Rumenig que questionaram ele se a quantidade de é, donos de franquias da NFL sendo donos desses times né, que estariam dentro da Superliga, isso influencia a, esse modelo né, mais voltado para um modelo americano de, de esporte. Né? E aí eu concordo muito com o que vocês falam uh, sobre isso ser um erro, né? porque tudo bem, nos Estados Unidos funciona, e funciona muito bem, a NFL é um sucesso, NBA, MLB, NHL, MLS, é tudo um sucesso, mas é uma cultura americana, né? É a cultura europeia né, de futebol, e a gente tem uma, aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito parecida, não funciona dessa forma. Não adianta você simplesmente colocar uma franquia, né? o Palmeiras virou uma franquia, o São Paulo virou uma franquia, né? e agora a gente vai se fechada entre de uma liga ou alguma coisa desse tipo, isso não funciona para o futebol. Né?
1: É uma questão cultural, né, Do, dos clubes ter uma ligação, especialmente na Europa, umbilical com seus, com as suas comunidades. Você pegou o Valenciano na Espanha, você, você pode pegar em âmbito até maior o próprio Barcelona na Catalunha, o Atlético Bilbao é, para os bascos. Você pode pegar clubes locais, o e Liverpool o e Everton, cada um na sua, nas suas peculiaridades, particularidades, né? ali nas, nas regiões locais. Então você, de repente... E tem os clubes menores, né? Então, de repente, você vai lá e mexe nisso e, e, e corre o risco de você tornar aquele clube irrelevante ou, ou sem perspectiva de crescer ali, uh, ascender dentro de um futebol europeu buscando um alto nível como o Leicester. Que eu acho que tem feito um ótimo trabalho com dinheiro de fora, né? É de, um, de um tailandês, mas um dinheiro é inteligente. Até o, ele faleceu e hoje é a, é a Kim Power, né? Que é a dona hoje do Leicester. Mas você vê um trabalho sendo bem feito. E o Leicester hoje... Consegue resultados mais interessantes do que o próprio Arsenal da vida, que tem muito mais poderio, uh, história e tudo mais. E assim funciona. Né? Eu acho que você não pode afetar isso, é muito diferente a forma como o americano vê esporte da forma como o futebol é. O futebol é uma coisa global, é uma coisa
0: democrática,
1: entre aspas. Assim.
0: É. E você vê que a construção dos times, é, tudo bem, né, nos Estados Unidos tem muito aquela questão do, da localidade, a comunidade local e tal, mas é diferente quando você olha para o futebol e vê que os clubes, eles nasceram do, uh, eles cresceram conforme o crescimento daquelas pessoas, né, daquela cultura, daqueles costumes, né? eu acho que é, isso tudo está muito entrelaçado e isso é muito importante, e quando você fala de uh, impactar, aquele clube, né? você uh, ter algum tipo de, de, de impacto uh, positivo, e, nesse caso negativo nele, o uh, que, que vocês veem como implicações assim, para o futebol local, regional, mundial? Uh, eu vou colocar um que eu consigo citar assim de cara. Eu acho que isso ia afetar muito o desenvolvimento do esporte no país, né? porque eu concordo que é uma ideia ruim, né? por, por todos os motivos que vocês já citaram, né, o clube não jogar mais os campeonatos do seu país e ir para uma Superliga e eu acho que isso ia influenciar porque os, os grandes clubes, é, e clubes tão ah, bons e tão dominantes assim, ainda que eles tenham esse impacto às vezes de canibalismo no, no, no seu a futebol local, acho que eles ajudam a desenvolver o esporte também né? então acho que, não sei talvez um, um impacto local aí no curto prazo talvez a gente não veria muito, mas no longo prazo a gente veria bastante, Eu não, ve... não sei se vocês veem esse mesmo tipo de impacto ou algum outro
1: Ah sim, com certeza, o impacto é, você impactar em tudo, nas comunidades na formação, na formação de jogadores, por exemplo porque muitos clubes pequenos alimentam times maiores também, então se você mata, digamos assim, esses clubes pequenos e você torna eles irrelevantes, quem que vai querer, como é que eles vão investir nisso, como é que você vai uh, alimentar o futebol também com, com, com esse tipo de, uh, com, com mão de obra, digamos assim, eu acho que, e uma coisa que o Luan disse que eu achei interessante aqui é que uh, no longo prazo, uma competição desse tipo em que ela tornaria eventualmente os campeonatos locais menos interessantes, já que não valeria muita coisa para se classificar para o grande torneio. Então, você tem uma Premier League que ela é absurda porque os clubes querem sempre faturar, querem sempre montar bons times, porque eles querem terminar entre os quatro primeiros para se classificar para Champions League e ali, né, você tornou um ambiente saudável de competição. E é por isso que ela é tão rentável porque todo mundo está disputando alguma coisa, seja para cair, seja para Liga Europa, seja para Champions League. Se você mata isso e torna todo o resto meio irrelevante, você vai desmoronar toda essa estrutura financeira que sustenta hoje a Premier League, que é, digamos assim, saudável, vai. E, e, e você vê a, a dificuldade que tem sido com os grandes clubes de lá também, porque os pequenos hoje eles impõem desafios, impõem dificuldades. Né? É óbvio que a gente viu ali Liverpool e, e, e Liverpool City recentemente é, disparando. Mas, assim, eu acho que são frutos de trabalhos excepcionais de, de, do corpo diretivo e, e do corpo técnico, né? Na montagem de elenco e na preparação. Uh, eu acho que a gente não pode... porque se, então, assim, essa Superliga ela tem o potencial para arruinar toda essa estrutura que funciona o futebol, precarizar o futebol e, no longo prazo, tornar tudo irrelevante a não ser essa estrutura. Só que, mesmo... Quem até o Lu falou, falou, mesmo essa estrutura se você tem lá dois grupos de 10, você pode se classificar com muita antecedência com, nadando de braçada eventualmente porque você fez um belo trabalho e quem né, está querendo ficar vendo também né, jogos irrelevantes para os caras para se classificar lá para frente sendo que você já está classificado então se assim, você vai tornar é, 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 essa falta de objetivo entre atos essa falta de competição essa falta de mérito esportivo ela vai além de arruinar financeiramente tudo ela vai é, no final das contas, tornar essa competição banal, como o Luan já adiantou aqui. E eu acho que o, tudo que a gente menos quer é ver uma competição banal, chata, sem competitividade é, ou com uma competitividade falsa só, né, com base no dinheiro.
0: Sim, e eu, eu concordo totalmente, e aí quando a gente, a, a gente falou de... a gente criticou, né, deu as nossas visões. Parece que a gente falou muita coisa, né, de muitos dias, mas não, isso foi desde o domingo só, então hoje tá sendo o terceiro dia, e nós vimos outros impactos é, além do que, do que a gente já, já esperava. Né? A gente viu os times renunciando, né, ou se opondo, ou saindo, não, não sei, use a palavra que quiser. Então, alguns dos 12 clubes, né, que seriam os clubes formadores, já saíram, mas... Antes de falar sobre isso, eu queria trazer alguns dados muito interessantes. A Armatory Marketing and Science, é, que é a empresa do, do nosso professor uh, Fernando Fleury, né, que é o, nosso, é o nosso professor do BFC, é professor também do marketing no futebol, ela fez, a empresa fez um levantamento né, com base em dados uh, do, do, das mídias sociais, né, tentando entender uh, qual que era o sentimento das pessoas, dos fãs de esporte, dos fãs de futebol, em relação à Superliga. Então, esse é um levantamento que saiu hoje e que avaliou as, as últimas 48 horas, ou seja, domingo, né, o dia do, 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 do pronunciamento, ou lançamento, por assim dizer, da Superliga e o dia de ontem, segunda-feira, dia 19 de abril. É, a, a impressão que eles conseguiram buscar né, desses dados, desses comentários da, das mídias sociais, só pontuando aqui que eles pegaram esses comentários, fizeram um tratamento né, com filtros uh, para entender qual que era o sentimento do, dos usuários. Né? E 37,58% somente dos usuários uh, tiveram um sentimento positivo em relação à Superliga, né? enquanto 62,42% tem uma percepção, um sentimento negativo. E tudo bem, positivo, negativo, eu acho que fica muito raso você dizer. Mas quando você começa a analisar uh, qual que é exatamente o sentimento das pessoas, isso fica mais interessante. Entre todos os sentimentos uh, possíveis e analisados, né? ou, ou seja, raiva, expectativa, nojo, medo, alegria, tristeza, surpresa e confiança, alegria tem só 15%. Então, os usuários uh, 15% dos usuários só tem um sentimento de alegria. Enquanto uh, medo, nojo, é, raiva, na verdade, tristeza, todos superam a alegria. Né? Então, por exemplo, raiva, 28,18% do, dos usuários sentem raiva 37,96% sentem nojo. Uh, medo, 30,44%. Tristeza, 26,31%. É, é, é bastante engraçado, né? Você vê, quando a gente fala, vê esse lado do torcedor, né? Vê esses dados do torcedor, porque a gente falou muito aqui de jogadores, uh, da imprensa... Uh, do, dos próprios clubes, né, que são as partes interessadas, mas acho que a gente não pode esquecer, a gente nunca deve esquecer uh, desse stakeholder aí que é o torcedor, né? e quando a gente vê esse, esse tipo de dado, esse tipo de sentimento, é um alerta muito grande, e eu acho que isso, e aí vou jogar a bola para vocês, eu acho que isso é muito dos motivos que fez com que vários clubes e até empresas, né, como a Amazon Prime Video, por exemplo, pulassem fora né, e se, se desvinculassem da ideia da Superliga. Vocês acham que isso tem a ver? Qual foi o primeiro dominó aí a cair para começar essa, essa derrocada da Superliga?
2: Eu acho que, antes de tudo, antes das empresas, a reação do público, né? a reação do público, que nem você mostrou todos os números aí, em relação à tristeza, à raiva, à alegria, é, mostrou que a coisa ia desandar, né? Num, num curto período até é, não teve a aceitação que a maioria dos clubes que estavam nesse meio esperavam. E aí, automaticamente, como a torcida não vai aceitar, isso vai pegar mal para a imagem do clube, vai afetar no bolso. E já que vai afetar no bolso dos clubes, automaticamente vai afetar no bolso dos patrocinadores, que não vão querer estar no meio de clubes que não estão trazendo lucro. O Real Madrid já não tem esta, muita aceitação do, dos fãs de futebol, assim, saiu é, mais manchado ainda. O Liverpool, como o Antônio citou, que tinha até um certo carinho por causa da sua diretriz e tudo mais, saiu queimado. É, e o Bayern de Munique, por exemplo, o Bayern, o Borussia e o RB Leipzig, o RB Leipzig, pô, estão com a imagem lá no, no alto, né? Porque não se, entre aspas, venderam para essa liga. Entendeu? Então eu acho que tudo, tudo se passa pela, é, por dois pontos, ao meu ver. É, a satisfação do público e ver que a satisfação ia prejudicar financeiramente os clubes. Então, não vejo passando muito disso, sabe? Não vejo é, um outro ponto a não ser esse. O público
0: e o dinheiro, no caso. Mais o dinheiro do que o público. Sim, e nós tivemos, a gente, a gente viu hoje, né, alguns CEOs uh, renunciarem também, né, Antônio? Acho que o CEO do United renunciou a isso. A isso. É, o vice-presidente
1: executivo do United, que já era muito criticado pelo uh, mal trabalho feito, né, desde a, do fim da era Ferguson, o Ed Woodward, ele saiu, uh, vai sair no final do ano, na verdade, né, vai ficar mais um tempinho ainda até aqui a transição seja feita. Uh, o, o André Agnelli, que é o presidente da Juventus, perdeu muita força, já que tem uma briga política dentro da família que comanda a Juventus, né? então ele pode ser um desses a, a ter de renunciar. A torcida do Liverpool, é, cobrando uma posição da Fenway Sports Group, né? que é, ali é capitaneada pelo John Henry, que é dono do Boston Red Sox, tudo mais, que é o grupo dono do Liverpool, porque desde o início eles não se manifestaram. Até, até agora né? Até foi um dia de crítica Porque os jogadores não souberam Klopp não soube quando né? Se são feitas a, a domingo E aí segunda-feira teve jogo Eles ficaram expostos à, à, à imprensa à, à ira dos torcedores adversários Então Você vê que o, os dominós estão realmente caindo eu acho que o Luan falou Torcedores dos próprios clubes Boicotando, protestando E a imagem que se passou De uma liga pirata e sem razão nenhuma, porque não é que a UEFA está querendo pegar 99% do dinheiro a premiação da Champions League ela é excelente os contratos televisivos da Champions League são excelentes então os clubes que participam regularmente da Champions League são notadamente os clubes que se destacam em seus próprios países mais do que os outros né? que conseguem arrecadar mais com premiação, mais com visibilidade mais com patrocinadores e se descolam, e se descolam da, da, da concorrência então o, 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 o é, o prêmio por participar da Champions League, né, o, a recompensa ela é gigantesca se você souber administrar muito bem o seu dinheiro. Então acho que a imagem que passou, uma coisa por debaixo dos panos, é, é pouco transparente, apunhalando nas costas a sociedade, o mundo do futebol como um todo... É, foi muito feio, e eu acho que isso pesou demais e alguns patrocinadores começaram a se manifestar algumas empresas de comunicação começaram também a falar olha, não tenho nada a ver com isso, nem quero ter apoio a minha liga aqui, já que eu pago no caso da Premier League 7 bilhões de libras então assim, né, não tem por que você também depreciar o seu produto, porque você sabe que no fundo vai acabar depreciando uma coisa que você tá pagando muito dinheiro e que dá muita audiência então eu acho que todo esse combo fez com que Uh, os clubes desistissem os clubes ingleses já desistiram, tá? o Big Six já desistiu, todos eles anunciaram oficialmente a desistência da Liga com algumas renúncias, que nem você apontou, Vini e agora vem a, vem a questão, saber porque dizem que Inter e Milan já vão também anunciar a saída, mas o Florentino Pérez dizem que, falou que não que continua o plano como antes só que, né, eu não sei o que, que ele vai querer fazer né? vai disputar com quem vai ser difícil, <risos> né, a Inglaterra tá fora <risos> É, que é onde sabe, é. estejam ali os grandes jogadores do mundo hoje. Uh, então, Bayern tá fora. Porto e Benfica falaram que estão fora. Ajax, fora. PSG, fora. Então, ele, ele, tá um clubinho ali sozinho,
0: né? Jogando entre eles. Fiquem à vontade. É, então, então vamos lá. Quem ficou? Porque, assim, dos 12 uh, que nós falamos, né? Os seis grandes da Inglaterra, quem ficou? Uh, Real Madrid? Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, que dizem que também vai sair. E
1: os três da Itália, Inter Milan e Juventus, que dizem que Inter e Milan vão sair. É, eu ainda não consegui aqui achar nenhuma informação, mas extra-oficialmente dizem que os dois, a dupla de Milão vai sair já. Aí fica a dúvida para ver se vai ser oficializado ou não. É, aí em tese ficaria só fa faltando o,
0: a questão do, dos clubes espanhóis, né? Digamos assim, e da Juventus. Pô, então eu perdi totalmente a minha pergunta pra finalizar o programa que eu ia perguntar pra vocês justamente se vai rolar ainda ou vai miar esse projeto de Superliga mas a gente já pode responder que vai miar né eu acho que sim eu acho que a tendência
1: é miar pela falta de... já miou, graças a Deus é, é isso, eu acho que já miou é, assim, não, o Real Madrid acho que não vai querer dar o braço a torcer ainda mas a real é que eu acho que já miou é, a minha sensação é essa. A minha sensação é de que a, a gente não tem mais o que, não tem que fazer. Se você não tem os clubes da Inglaterra, se você não tem o Bar de Munique, nem o Borussia Dortmund, se você não tem PSG hoje, né? se você não tem Ajax, se você não tem. A, vá lá, abrindo um pouco o leque, PSV, se você não tem os dois grandes de Portugal, você não tem nada. Você tem uma liga, é, você tem um torneio Teresa Herrera, <risos> e aí você pode convidar o Flamengo, que parece que se reuniu também né, com esse pessoal lá em 2019. Juro, não é brincadeira. É sério? Então, é, chegou a ter reuniões. Eu lembro que isso foi noticiado, mas não tão noticiado, mas foi noticiado de que houve um encontro ali que até irritou o pessoal da FIFA e tudo mais, da Comebol, mas que, que, que foi discutida uma possibilidade de, de isso virar um Mundial lá na frente também, né? Eventualmente. é Algumas questões que pipocaram esses dias. Uh, mas eu acho que... <risos> eu acho que acabou. Infelizmente, eu acho que foi inte... Mas, assim, eu sempre falo, é colocar na gaveta, repensar uma estratégia melhor, porque eu acho que eles, assim, eles deram all-in, com uma carta muito fraca na mão, e eles não imaginaram que a sociedade, o mundo do futebol e outras corporações tantas uh, com, com dinheiro fossem se opor. E isso fez com que uh, eles tivessem, sei lá, um par de, de, sei, de sete, sei lá, na mão, e aí os caras tinham, sei lá, uma Trinca de AIS e aí eles tiveram que, né? Opa, tal, tá, perdi, mas eu tenho no, dinheiro no banco e depois eu vou comprar o meu, fazer o meu rebuy aqui, vou entrar de novo e, e, e vou tentar é, dar uma mão melhor. E aí eu acho que vai ser, em tese, um projeto mais democrático e ele não pode ter clube, uh, clube fechado nem lugar cativo.
0: Isso não cabe. É, eu ia perguntar justamente se vocês acham que foi um blefe, né? Seja um blefe para uh, ver sentir, né, colocar o pezinho ali na água, ver como é que tá a temperatura, ou mesmo se foi um blefe pra tentar uh, barganhar uma negociação melhor junto ao UEFA ou alguma coisa do tipo. Eu acho que foi um blefe,
1: uh, não é nem pra negociar, eu acho que, acho que era um blefe pra talvez assim, pra, pra, olha, vamos ter uma receptividade, o público vai apoiar e a UEFA não vai ter como anunciar essa Champions que a gente não gostou, ou pelo menos esse grupo não gostou. Só que eu acho que a receptividade foi ruim, eles não tinham nenhuma outra carta na manga uh, eles estavam sofrendo muito uma crise de imagem muito grande e o, o a, a única saída deles foi de fato uh, né, recuar algumas casas e eu acho que perder sim poder de negociação porque eu acho que numa situação dessa você sai enfraquecido em relação ao EFA Pô, uh, demais, demais, demais pela forma, porque assim, desculpa por mais que você seja grande financeiramente você nunca pode achar que você é maior do que você é e eu acho que esses clubes se acharam maiores do que eles realmente são e eles se acharam donos do mundo e capazes de, de, de mudar o mundo à força uh, só pelo dinheiro, não é assim que funciona futebol é muito mais do que isso
0: Você concorda Luan e Matheus?
2: Cara, vindo do Florentino Pérez eu não desconfio de nada Sinceramente, pode ser blefe mas pela arrogância até dele e dos donos que vende franquias americanas e tudo mais, eu não duvido, sinceramente não duvido que eles realmente pensaram isso justamente pelo motivo que o Antônio falou. Se acharam maiores por causa do dinheiro e, apesar de movimentar muita coisa no futebol, o dinheiro não movimenta a paixão do torcedor. Então, que, na, que no fundo é o que paga, né? É o que paga esses clubes. Então, eu acho que... Pode não ter sido um blefe, eles viram que deu, que deu errado e eles perderam porque na guerra teve sido um perdedor, né? Então, mas eu posso achar que não, posso realmente pensar e acreditar que não foi blefe, não. Foi uma estratégia que deu errado, mas que foi bem séria.
0: Essa sua frase eu achei uma das frases mais lindas. No final do ano, no prêmio dos podcasts, você com certeza vai ganhar como frase mais bonita do ano. Seu dinheiro pode comprar tudo, só não pode comprar a paixão do torcedor. Você mandou muito nessa frase agora. Às uhum. <risos> vezes Eu acho que teve um lado também das confederações, né, que mesmo uh, com os clubes tendo muito poder financeiro, elas têm muito poder e é um poder regulatório, né? Tanto a UEFA quanto a FIFA aqui no Brasil a CBF no caso. E eu acho que se se não, né? Eu acho que uh, essas Confederações devem ter pesado um pouco ali a, a opinião delas, porque se elas decidem implantar sanções contra os clubes da Superliga, por exemplo, ah, jogador do time que estiver na Superliga não joga a Copa do Mundo, ou fica impedido de jogar Copa do Mundo por tantos anos. Cara, isso acho que para o jogador é uma perda enorme. E aí você começa a mexer com carreira dos jogadores, você começa a mexer com interesses, você vai começar a mexer com marcas muito grandes, então, não sei, eu acho que isso pesou um pouco. Uh, vocês queriam levantar mais algum ponto? Uma coisa que, só, só para fechar, uh, uma coisa que eu acho que pesou
1: demais, além da crise de imagem dos torcedores, de, 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 são os próprios jogadores e treinadores se opondo, uh, seja de forma mais aberta, seja de forma mais velada, uh, mas sim, se opondo, todos praticamente todos. Então, uh, você viu o posicionamento muito forte dos ingleses, mais dos ingleses, dos alemães também falando bastante e menos dos... Eu não vi tanta coisa de italianos e nem de espanhóis, mas dos outros a gente viu uh, depoimentos fortes, uh, posicionamentos fortes, por exemplo, e isso faz toda a diferença né? na hora de você, de você falar, Pô, se, se os meus não compram ideia, se os meus empregados não compram ideia... É porque alguma coisa tá errada aqui E eu acho que isso também pesou bastante Para a opinião pública em geral Então acho que isso isso foi algo uh, é, fundamental só, só outra outra coisa a punhalada nas costas que esses clubes deram Porque eles participam de ligas nacionais Que são organizadas pelos próprios clubes e ao agir dessa forma, eles apunhalaram nas costas, apunha, 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 deram uma apunhalada nas costas dos seus próprios companheiros, dos seus próprios clubes, né? dos seus próprios parceiros de liga. Porque você fazer um negócio de, um negócio desse sem a anuência da sua liga, é você... É, é, porque não é a relação CBF que é imposta, não. É, os clubes organizam as ligas, é, elas são independentes das federações nacionais. Então, para mim, é muito pior a situação. Né? A canalice, a hipocrisia, o mau caratismo é esse, você não abre o um jogo com a sua própria liga, e você criar um clube fechado, né, jogando lixo aquela instituição, aquela organização que você ajudou a criar e você fomenta, alimenta e ela garante uma boa renda, porque ela é bem organizada, então, além do poder regulatório de UEFA e de FIFA, o poder das ligas também foi importante, porque elas foram feitas e fundadas para esses próprios clubes, que hoje... É, que domingo viraram nas costas, não só para as ligas, mas para os seus próprios clubes parceiros, que são, seus digamos assim, sócios né? dentro desse dessa organização.
0: É, uma, uma baita traição, né? Eu acho que assim não vai ter, talvez, uma crise muito grande de imagem, mas esses clubes, com certeza, como você falou lá atrás, saem com a imagem muito ferida, muito ferida uh, dessa história toda, tanto com torcida, quanto com... Marcas e você citou um ponto muito importante agora, que são os parceiros de negócios né, nas ligas uh, domésticas, né, no caso, Premier League, essas coisas. Então, a imagem tá, tá, ficou bastante arranhada, assim. É, então, para a gente finalizar, não sei se vocês têm considerações finais, fiquem à vontade. Não,
2: nessa semana não tenho nenhuma consideração final, não. Só que o futebol venceu com essa falha da Superliga.
0: É, o, o bem vencido É isso. É,
1: o, 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 eu acho que é, ficou na cara que o Capital nem sempre manda no mundo. Pelo menos por hora a gente pode cantar essa vitória. É, porque é uma batalha, na verdade, né? A guerra continua, porque esses clubes vão continuar tentando impor uma Superliga. Mas essa é, 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 eu acho que esse é o recado. A sociedade, quando ela se une, a comunidade do futebol se uniu e ela venceu o poderio, o Capital. Desses clubes gigantescos, porque se fosse só por isso, essa liga já teria saído do papel há muito mais tempo.
0: Nossa, eu, eu estou maravilhado, eu estou muito orgulhoso, porque vocês estão muito poéticos hoje. Vocês ajudaram a fazer deste programa algo muito mais bonito. <risos> Com toda a dificuldade da gente gravar sem o, sem o nosso host oficial aqui, vocês tornaram esse programa muito mais bonito. Muito obrigado, Antônio, por mais uma gravação, por mais um Fala Muito estamos juntos sempre eu que agradeço a oportunidade de novo e seguimos juntos na luta por um futebol
1: mais democrático mais unido é, mais plural é isso
2: Luan muito obrigado também Pô, eu que agradeço e para um futebol mais plural abaixo a capital e é isso essa é a minha campanha de 2022 brincadeira mas realmente a ah, é, para um futebol mais igualitário, que não perca a sua essência, apesar de que a gente briga pelo profissionalismo de, em todas as áreas do futebol, né? Então, mais que não seja algo mesquinho, que seja algo pensando em si próprio, que no final, as contas, era isso que, que iria
0: acontecer. Justamente, muito bem, mais uma frase maravilhosa de Luan, o cara está on fire hoje. Mas então, para o programa de hoje é isso. Se você tiver a sua opinião, ah, quando sair esse programa aqui, se você quiser comentar, mandar as suas análises, os seus palpites e toda a sua visão sobre a Superliga, você pode mandar lá no post mesmo aqui do, do, do podcast, lá nas nossas mídias sociais, arroba Escolathe360 em todas as mídias sociais, ou você pode mandar um e-mail também para o Blá, arroba th360.com.br é o bla arroba th360.com.br a gente se vê na próxima semana estarei aqui com o Luan com o Antônio de novo uh, mais uma vez para mais um falar muito e é isso você, para você que ouviu até aqui muito obrigado e como diz o Henrique até mais ouvir
2: 260